0: Stay ahead of the curve Go big or go home False, false. George Buchnic la The Stakeboard Talks. Nu știu de ce am început așa, nu așa? Nu. Am început? N-are... N-are ce importanță. Așa am început. Adică? Adică, adică gata, am început. să ce ai False, false? False, false, da.
1: False,
0: false. False, false. false, în engleză de două ori, una după alta. Înainte să ne scufundăm așa și să îți iau pulsul cripto. vreau să îmi satisfac cu o curiozitate personală. De unde și de ce? ai ajuns să faci reportaje cu cameră ascunsă? Îmi place întrebarea
1: ta și îți voi răspunde chiar acum. Pentru că am crescut într-o cultură um, foarte simplă. Eu vin într-o familie de țărani la origine. Um, cred că tata a fost prima generație în pantofi. Nu Bunicu a avut bocanci că a fost pe front. Dar în rest, educația destul de simplă. Bunicii mele ei se spunea inginerul, deși era semi-analfabetă, pentru că n a avut cum să mergă la școală, pentru că să crească copii. Dar în sat acolo, ea avea grijă de toți prăpădiți, inclusiv de bețivul satului care te dea de lucru și umbli de mâncare. Știi? Și am învățat foarte devreme ce înseamnă să faci bine și ce înseamnă rău. Și am crescut cu poveștile alea, cu greuceanu, cu Făt frumos, toate astea și pe mine m-au marcat chestiile astea. Adică... Eu am citit legendele Olimpului de vreo patru ori, și e aia cu eroi și aia cu zei uh-huh. Și de și dat la Pentru că, efectiv, mă uitam în jurul meu și eu și acum, cred că ăsta e un defect profesional, sau cred că așa sunt eu, mă uit pe stradă și văd mai ales greșelile oamenilor. Nu lucrurile bune întotdeauna, știi? Și vedem foarte multă nedreptate, eram nemulțumit de ceea ce se întâmpla și am zis că ceva trebuie să se schimbe. Și, după cum știi, nu sunt genul care să aștepte să pice ceva, m-am apucat eu să fac chestia asta. Și primul meu reportaj a fost, nu cu camera ascuns, a fost cu pagerul ascuns, ca să zic așa, m-am dus pe niște șantiere prin Brașov, pe la ziar, ca să văd ce se întâmplă acolo, am investigat niște chestii și m-am prins gustul. Și când camera ascunsă a apărut abia mai târziu, când am și eu în televiziune în București. Dar la început eu făceam deja investigație cu pixul și cu creionul în mână, împrietenindu-mă cu... Oameni care aveau acces la informații, omul de la ambulanță, ăla de la poliție, din FISC, sau de oriunde. Mă prieteneam, eram în stare să mă împrietenesc cu oamenii. Cred că încă mai pot <laughs> să fac chestia asta. Și mă prieteneam ca să obțin informații și le spuneam pe șleau. Uite, eu fac o investigație, vreau să scot adevărul, spunem ce știi și voi proteja identitatea. Și prima femeie care a avut încredere în mine să-mi spun adevărul a fost o femeie care a fost violată într-un centru comercial din Brașov. Aveam 18 ani avea Începusem presa scrisă, am dat uh, povestea și a venit directorul Centrului Comercial și judecată pentru calomnie. Abia intrase legislația pentru calomnie în România.
0: Era 90 91.
1: Nu, era 99.
0: pe păi atunci nu aveai 18
1: ani. Păi da, aveam 18 ani.
0: Da, corect, ai dreptate. Cam pe acolo. Da, nu nu, nu, nu eu și mie ani și calculul.
1: Important să se no, <laughs> Și bitcoin noi am avut primul meu proces pentru calomnie. Dar n-a ajuns, în fază, n-a ajuns pe fond pentru că a fost o scenă absolut halucinantă. Eu eram, nu aveam încă toate formele făcute, dar eram angajatul ziarului cumva, eram, semnam în ziar, știi? Și că asta de Transilvania, primul ziar din România, cel mai vechi și așa mai departe, era un cotidian respectabil în Brașov și am fost eu acuzat de calomnie, dată în judecată. Norocul nostru că redactorul șef adjunct era și jurist și el trebuie să mă reprezinte. Hmm. Și zis, vedeți că mi-a venit citație de la uh, tribunal să mă duc pentru calomnie. Și da, vine și te reprezint. Și ajung acolo, avocatul meu, juristul, n-a venit. Îl sun, nu-mi răspundea. Intru în sala de judecată, ăla de la Angro, era cu avocatul acolo, pregătit. Și fix ne să intrăm, zice avocatul. A zis, domnul director, dacă îți cer scuze în genunchi, iată. Și domnule, povestea adevărată, femeia a fost violată. La ce să cer scuze? Eu, cu adevărul, știam mă înainte. Am avut mare noroc, mare noroc, pentru că am prins o judecătoare și o procuroare pe instanță în ziua aia, femei, tinere, și care s-au prins foarte repede care faza acolo, știu, știau speța și eu, eu, efectiv, tremuram. Deci nu știu dacă poți să seama. Cred că a fost o experiență aproape transcendentală, nu știu cum, căcat. Eram fiert. Și stăteam acolo pe băncile alea și erau mahosi de buzunare, tot felul de neștia. Așa. Și m- m- judecătorul zice, uh, inculpat uh, Bucnic, George Daniel, nu știu ce. Și eu, da. Și așteaptă, acum vorbe. Și zice, Nu știam cum se făcea că nu mai aveau toți experiența,
0: cum catalogul, catalogul.
1: Și începea și vorbește și zice, și zice, și zice, și avocatul zice, da, și noi cerem, nu ok. Și judecătoarea zice, ok, și cum pledezi? Și eu zic, cum să pledezi? Păi zice, cum pledezi, nevinovat sau ceri achitare? Eu mai văzut în ceva filme, achitarea era de bine. Și unul de lângă mine, îmi ne caștentă un poț, zice, „Sia zi achitare, că scapi ușor, zi achitare. Și, <laughs> și eu zic, nu vă supărați, dar eu, eu, eu știu că sunt nevinovat. Deci pledezi nevinovat, nu? E încercat să mă ajute judecătorea. Și eu? Da, 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 da! Perfect. Și după începe procurorul și mai vorbește încă vreo două, trei minute, zice niște legi pe acolo știu ce, și judecătorea zice în regulă, în baza, nu știu ce, cauza se respinge pentru că nu are fond. Și sare avocatul la Cum adică se respinge? Aaaa! Și eu, eu eram, mă uitam așa, erau, eram spectator la ce se întâmpla. Viața mea putea să înceapă cu un dosar, un dosar penal uh, la 18 ani, înainte să fie, am carte de muncă ca jurnalist. Și ea se certa pe, pe, pe viitorul meu acolo și eu hapăram mea ce se întâmpla. Am plecat sprijinându-mă de pereți, tremurând. Tremurând. Am plecat de acolo tremurând. Aia a fost primul meu proces și pe
0: aia am mai fost șase. Șase? <laughs> șase. Bună, experiența inițiatică a contat după aceea, bănuiesc că nu ți-au mai tremurat la
1: Mi-au tremurat în Bulgaria, unde chiar am avut camera ascunsă și chiar am demonstrat niște chestii, am derajat niște oameni care au fost la putere până recent.
0: Povestește de... puțin cu Bulgaria că știu că tu ai generat și-o leacă de uh, schimbarea legilor pe acolo.
1: Uh, da, acolo a fost nevoie. Din fericire, în România nu a fost nevoie, că noi implementasem deja achiul comunitar. Adică legislația noastră spunea că jurnalismul pe domeniul public nu poate fi considerat uh, că afectează imaginea cuiva. Adică, tu, datorită Uniunii Europene și legilor europene, tu poți să scoți telefonul, să filmezi pe stradă și să nu fii arestat. Da? It's basic pe vremea cu camera, da? Și s-au chinuit bulgarii care abia implementat o parte din Achiu comunitar să mă prindă pentru spionaj.
0: Dar tu ce filmai la Bulgaria?
1: Eu am filmat dutifririle românești. În dutifririle românești se vindeau alcool și țigări în cantități uriașe. Sergiu Nicolescu, Dumnezeu să-l odihnească, în... Uh, cât a fost, în 13 noiembrie 2000 a avut un discurs în Senatul României în care a spus trebuie să facem ceva în legătură cu evaziunea fiscală din granițele terestre ale României. Și mă uitam siderat, îi mai citeam fluxurile astea, ne vedeau fluxurile de la Mediafax și ne mai uitam noi pe la știri și căutam și zic mă, la șeful meu de secție, eu eram de două luni în ProTV, să rup norii, nu să-i impresionez. Mă la șeful meu și zic bă, că te ai văzut? Zice Sergiu Nicolescu că se face evaziune fiscală în granițele terestre. Așa și, și zic. Și Hai la, hai, la, hai la Ruse, hai la Giurgiu, mă duc eu acolo. Și ce vrei să faci? Evaziune fiscală. Mă duc eu să-i, să-i prim pe aia. Și eu deja în primele două luni în ProTV, eu când am venit și m-am angajat în ProTV, am venit cu o listă de 60 de subiecte pe care le-am propus ca să mă angajez. Și nu le-am vins să creadă că eu am venit cu 60 de anchete. Eu îmi pregăteam intrarea la ei de multă vreme. Eu visam să ajung la ProTV și aveam o listă de reportaje pregătite. Uite, vreau să fac investigație cu stomatologi, cu mecanici auto. Toată pleiada de aia, de genul ăsta cu clienții furați de tot felul de aici, așa. Și deja mi se cam terminau și am început să caut chestii noi. Și Sergi Nicolescu mi-a servit o asta cu uh, evaziunea fiscală și m-am dus în granița de acolo. Și știi că pe vremea aia, prietenia română-bulgară nu funcționa așa mult. Că nu eram, aveam graniță, trebuia să treci, era un pic complicat. Și uh, treceau câteva zeci de mașini pe zi. La câteva zeci de mașini și niște zeci de tiruri, știi câte duty free erau pe partea românească? Mm zic un număr.
0: Eu am să zic un număr mic și am să vă toți șocați. 14. 6, să zic.
1: 14 la noi și 4 la bulgari. Românii erau campioni la fraudă și am aflat după aia că pe fiecare magazin de duty free, care era un container norocit plantat acolo în care aveai voie să ții oficial două 3 sticle de whisky și două cartușe de țigări, nu mai știu cât era. și, adică da, nu puteai mai mare lucru. Ei, alea declarau pe hârtie în fiecare zi vânzări cu de tiruri întregi. Deci tot sudul României s-a alimentat prin alea 14. Aia era evaziunea fiscală.
0: 2004.
1: 2004. Și eu am trecut prin uh, duty-free-urile alea cu camera ascunsă și uh, toate pe care le-am găsit deschise, vreo 11 din ele, toți vânzătorii mi-au promis țigări și alcool în cantități mult mai mari decât cele legale. Unul chiar mi-a promis, i-am zis vezi că o să treacă un prieten meu cu tirul mai târziu, cât poți să-i bagi? Băgăm șeful, băgăm, cât vrei tu. Deci erau atât de relaxați, că nu-i verifica nimeni niciodată. Și i-au dat unui necunoscut promisiuni de genul ăsta. Problema care e? N-am mai zis, n-am mai zis chestia asta, dar... Acum e istorie oricum. Prostia cea mai mare pe care am făcut-o e că nu mi-am făcut corect temele și când am ajuns în graniță, șoferul avea afidavit pentru că mașina protv era în leasing. Și m-am dus ca persoană privată, dar mașina era pe ProTV. Și vameșul a văzut a cui e mașina. Și noi ne-am dat persoane private, ne-am zis că, suntem, că avem filmare. Și acum mi-aduc aminte, scormonind în mintea mea, cum era un polițist de frontieră care păzea duty free zona de duty să nu cumva să treacă cineva gardul la bulgar uh-huh. și înapoi, care se uita foarte insistent la noi. Mai târziu m-am dus în bulgaria, m-am întors și când se mă întorc în granița bulgară, oameni și bulgari mă așteptau deja. Și m-au luat și m-au arestat pentru că cineva le-a spus că vine un spion la ei.
0: Adică, practic, românii s-au prins de ce tu făcusești și atunci au zis, dă să, să-i dăm la Este fix ca în toată
1: istoria României, trădat de-ai mei.
0: Și cât, cu, cum, cât ai stat la, la bulgari? Păi
1: eu la, la bulgari, practic, am, schimb, am prins schimbarea asta de legislație la jumătate. Eu am prins, inclusiv, instituția anchetatorului. Încă nu aveau separată poliția de procuratură. Și m-a anchetat un investigator, anchetator, care răspundea în fața unui procuror, care era toartă-întoartă și cu judecătorul, și cu poliția. Și m-au băgat acolo într-un birou, au vorbit între ei bulgară două ore și mi-a dat o hârtie în bulgară să o semnez. Și noroc că eu... eu mai știam câte ceva despre șmenurile din România, dar bulgarii erau mult, mult, mult mai răi pe pre... și pe vremea Și n-am semnat. Și în... în cele nu m-am insistat să-mi dau telefonul pentru că nu m-a să Și mi-a dat până la urmă telefonul și am vrut să dau două SMS-uri acasă și mi-a zis, stai acolo, vine un avocat. Și mi-au rius să-mi găsească cu, cu vai, un avocat al trustului Vats, uh, germani, care uh, să niște ziare în uh, Bulgaria și aveau și România liberă în România. Și cineva suna la România liberă, băie, voi aveți pe cineva, da, și da, avem noi un avocat în Bulgaria. Și ce să vezi, avocatul vats în Bulgaria era fosta președintă a tribunalului din Ruse. Hmm. <laughs> și cu hmm. fostul uh, procuror șef din, uh, de raion, tot din Ruse, doi avocați foarte buni. Și noroc că n-am semnat porcăria de hârtie pentru că îmi semnat efectiv o, o, o asta în care recunoșteam tot. Și a vrut să mă ia pe un articol de lege pentru spionaj care spunea așa că polițiștii nu au voie să facă investigație cu tehnică specială decât sub autorizația scrisă a unui judecător atunci când speța este pe rol în instanță.
0: Mm-hmm.
1: Eu nu eram nici într-o speță pe rol, nici polițist, nici, așa, nici tehnică specială. Nu era tehnică de spionaj. Adică Protebea a dus facturi prin care a demonstrat cum a cumpărat camera ascunsă de la un furnizor din Marea Britanie care vindea camere video. Și era efectiv o cameră Sony la care senzorul a fost pus la capătul unui fir. Știi? Aia doar a modificat și a luat cam... anyway. Deci a vrut să demonstreze că eu am vrut de fapt să filmezi niște chestii pe ascuns. Din, din fericire, s-au uitat la toate frame-urile de filmare din toate, de pe toate casetele, că filmam pe niște casete și nu au găsit nici măcar un punct termic să se lege că aș fi filmat infrastructura energetică sau ceva. nu au găsit nimic decât de uti Din păcate însă, ce i enervat cel mai tare și de aia s-a prelungit că am stat acolo o grămadă. Ce zis o grămadă? Pe caseta pe care am filmat eu, filmase cu trei luni înainte o colegă de-a mea, Ioana Șanta, vamei și bulgari care luau șpagă de la turiștii români. Ma. Deci știi cum era? Era ca pe, ca, ca pe casetele alea VHS. Era filmarea mea, se întrerupea da. și după aia vamei și un bulgar care... și zice, tu ești ăla care... tu ne-ai făcut de rușine, țara ne-ai defăimat, nu o n-o să pleci niciodată. Și în momentul ăla mi-a dat arest maxim. Adica cât? 72 de ore în arestul în poliției, acolo la subsol, fără să fără nimic, m-am dormit pe... pe, pe, pe... niște condiții, nu vreau să zic. Și după aceea m-am judecat una jumate cu ei, dar am, mi-au dat voie să plec din Bulgaria după 21 de zile și pe aia am mers doar la, doar la, la termen. Mi-au dat maximul posibil care se putea și s-au judecat cu mine până la Curtea Supremă pentru spionaj. Și asta pentru că procurorul șef de acolo era un fost boxer care nu se înțelegea nimeni, nici măcar primul ministru, că devenise scandal internațional. Deci, mă duc aminte, da. Nu a răsit nimeni, nici măcar... Uh, primul ministru care era Simeon, fostul rege, uh-huh, da? îl uh-huh. l-a sunat pe procurorul șef, știu povești de acolo, din Bulgaria, și a zis, bă, dă drumul românului. Ăla nu răspunde la telefon. Și procurorul șef al Bulgariei nu i-a răspuns primului ministru și l-a ținut. De ce? Că și el avea o vrajbă cu ei, că... Primul ministru l-a dat afară pe șeful Comitetului Olimpic Bulgar, care fusese filmat de BBC cu... Camera ascunsă, când luai șpagă ca să voteze Londra. Și ăla era prietenul procurorului șef. Deci este exact o chestie balcanică să asta.
0: Cum ai ajuns de la, jurnal, la jurnalism de, investi, de, de investigație la tehnologie și tot ceea ce faci acum sub brandul Cavalerie?
1: Băi, asta e, e o poveste lungă, dar e la vedere. Eu am făcut investigație până în, deci în PROTV am făcut între 2004 și 2011, ce am mai făcut înainte în Antena 1 vreun an. După vreo șapte ani, opt de investigație în PROTV m-am prăjit că nu, mai, nu poți face mai mult. Eu nu cred că un investigator care face full time, adică eu făceam și noaptea, ca să înțelegeți. Făceam o grămadă de lucruri, nu poți să ai și familie și viață în același timp. Și efectiv am dat un burnout în 2011 și m am dus la șefii mei și la am zis că nu mai pot, nu mai vreau, n-are efect. Și a fost așa... O, o, o... Că spune că
0: nu are efect, nu are impact, nu?
1: Avea impact la public, dar nu avea efect. Nu erau arestație. Adică
0: nu erau repercursie.
1: Da. Pe vremea nu avem DNA, era un PNA, care era de decor, știți tu, psd asta. Hmm. Și... Și a a zis, ok, și... Și vreau să fac o emisiune de IT. Și mai fuseseră chestii cu reporteri care au dat burnout înainte, care le-au dat voi să facă emisiuni câte o lună, două, că știau clar că se vor plictisi și se întorceau la teren. Și ce bine, du-te și fă Și am făcut eu o rubrică și rubrica tot creștea. Tot creștea, creștea și după un an... Hai să facem și emisiune. Și am făcut și emisiune. Și hai să o mărim și hai să mai facem și încă o intrare la știri. Și am tot făcut. Te ajunsesem, de făceam, până am plecat din ProTV în, în 2019, livram într-o săptămână undeva echivalentul unui film de lungometraj ca, ca timp de emisie. Doar despre tehnologie. Ceea ce nu se întâmplă pe o televiziune comercială, și mi-a făcut mare plăcere să fac lucrul ăsta. Mi-a adus o mare bucurie, și știu că am ajutat foarte mulți oameni și multe dintre cei că i au ajutat și au înțeles mai mult și așa mai departe. Și asta mi-a adus cel puțin la fel de multă satisfacție pe cât mi-a adus investigația. Că investigația este de impact, dar nu schimbă viețile unor oameni. Dar tehnologia o face și de aia am dus în zona aia. Și de acolo mi-am dat seama că televiziunea nu se va schimba, eu mă schimbam și atunci am încercat să schimb televiziunea, televiziunea n-a vrut să se schimbe, ceea ce e ok, m-am bucat cu ideea. Și știi, dacă un, un om nu vrea să se schimbe, nu mai schimb când e matur deja, știi? Pleci tu. Așa e într-o relație, nu? Și am plecat. Am plecat și mi-am căutat un alt drum și fac ceea ce fac foarte bucuros. Am, am avut și bafta asta de am plecat fix de pandemie, am prins uh, o perioadă foarte dură, dar pe modelul că ce nu te omoară te întărește, eu chiar m-am întărit în, în 2020 și acum mă simt mai bine
0: ca niciodată. Făcând ceea ce fac eu. Foarte tare. Care e povestea din spatele criptovinerii?
1: Bă, sincer, nu am atât de mult timp cât aș vrea să mă documentez în zona de cripto. Și am așa. Facem o rubrică și poate să mă documentez. N-am cum să scap. Și m-am pus singur la muncă. Și am început să fac în vineri cred că, acum vreo 3 ani. Și da. am început să facem content progresiv acolo. Primele chestii, cele mai multe le-am scris singur. Și după aia am început să cer ajutor, că nu mai puteam face față. Știi că e un domeniu foarte vast, foarte complex, surse de informare sunt greu de selectat. Nu avem BBC, CNN, Wall Street Journal pentru cripto și atunci cum faci să separi greu de neghină. Și mi-am seama că aș face un mare bine celor care mă urmăresc dacă mâncarii ajută să ferească de țepe. Să facă basic să facă un ABC-dar, știi? Criptovinerea asta, asta și-a dorit. Nu și-a dorit să fie pentru traderi. Niciodată, nu e pentru traderi. Una becedară este igienă. efectiv, cu educația financiară care lipsește din școli.
0: Nu cred că propunându-ți, practic, să ai o audiență de începători, te expui foarte mult și la un alt tip de audiență toxică care percepe greșit ceea ce intenția ta, care percepe greșit conținutul tău și care mai sunt și for the wrong reasons în povestea asta, și atunci cumva ajungi să scoți castane cu mâna goală, deși scopul tău este să faci.
1: La câtelea episod de Stakebork Talks ești?
0: Cred că e al șaselea. Și patru deci, live-uri, deci vreo zece.
1: Și cum ți se pare hate-ul? Te, te afectează?
0: Nu, nu mă nu, nu, Mi se pare amuzant. Adică, nu știu, au apărut deja poze cu mine. De ce nu
1: amuzat, Dacă e amuzant, amu- de ce nu răzi?
0: Păi, da, am râs cu lumea. Nu râd acum că îți că Am râs deja de prea multe ori de asta. Nu, și îți
1: Trebuie un psihic foarte tare să rezici la nesfârșit la hate.
0: Eu. Cumva noi am făcut o. Am avut cumva o discuție în care am zis așa. Ce facem cu comentariile care apar pe YouTube, respectiv? Și acum ai să înțelegi de unde vine asta cu false false. În primul Așa. episod pe care l-am, l-am făcut cu Răzvan, de la emoții, de la prostie, de la dracu să mă ia, am zis true, true de de multe ori, m-a deranjat A, pe mine.
1: Am auzit, da, am văzut aia.
0: Așa, deci m-a deranjat pe mine când am văzut, știi?
1: Ei. Să vezi că mă aud eu pe mine spunând absolut.
0: <laughs> Ei, Absolut. <laughs> uh, au fost foarte multe comentarii pe tema asta. M-am amuzat pentru că e o chestie asumată. Am zis-o de 100 de ori. Dar foarte multe comentarii erau legate de rom engleză. Vorbește ro engleză, rom engleză, rom engleză, știi? Romgleză. Romgleză, nu știu cum se cheamă.
1: Te murdăie pe la gură de. Da, da. da.
0: Ceea ce este o prostie în sine. Pentru că.
1: Pentru că limba română e săracă.
0: E, e la capitolul să... blockchain e și... și tehnologie. E și săracă, dar dincolo de asta, în momentul în care citești în engleză. Deci eu am citit în ultimii 10 ani 80% ce citesc în engleză. Când zilnic te informezi în domeniul ăsta, în engleză, creierul tău când începi să vorbești repede, nu ai timp voluntar să-ți alegi cuvintele, care e română, care e engleză. Practic, îți vin cum îți vin. E ca atunci când vine un moldovean de peste prut și zici, bă, ăsta vorbește ca un țăran. Nu, el vor... omul încearcă și el să vorbească cum poate să vorbească. Și pe ăștia am decis că ștergem instant. Pentru că nu fac parte din audiența noastră, nu mă interesează. Deci cine nu poate să înțeleagă o chestie asta care e minimală de logică, și pe tine nu te interesează calitatea informației, ci te interesează că zice unul, uh, nu știu ce cuvânt, zicem noi des, habar n-am în engleză. I don't know, poftim. Asta a fost alt uh, leitmotiv de discuții. Nu ești în audiența mea și atunci vreau să te știu. Dar nu te de vezi pe că n-ai mai zic tru Corect. N-am mai zis rutru, pentru că, pe de altă parte.
1: De ce te-am întrebat? Tu gândești că. Eu, eu sunt pe internet de când YouTube-ul era în 144p. De atunci urc eu content pe YouTube, înainte să existe YouTube. Deci eu, eu, eu am fost printre primii care au avut cont de Twitter în România. Eu, eu am cont de Twitter de atât și de... încă tânăr. Exact. Deci eu am cont de Twitter de atât de mult timp încât boții, când sunt făcuți la fabrica de boți, prima oară îmi dau 1.000 subscribe. Dacă te uiți la contul meu de Twitter, eu am 509.000 de followeri. Deci, la un moment dat, am plătit licență la un soft de deci șters follow falși. Pentru că, de, ce fac ăia de la San Petersburg? Când fac boții, ca să-i valideze sistemul, îi dau repede falo la... Și au o listă în aia la care dau follow la aia, știi? L- eu G- sunt pe lista L-G.
0: aia. Ugiți! <laughs> care au venit primii acolo, zic că este și-au părăsit contul. Cu
1: Dar noi... Ei, nu, ceva dacă fac 300 de inimioare eu alea e record. Din 500-9.000 de follow. <laughs> deci, eu sunt de atât de mult timp pe internet, încât... Și acum mă enervez de hate câteodată. Suntem oameni, obosim, ne, ne, ne cade călărețul, cum zice Paul Olteanu, știi? Ne, ne cade neocortexul, nu mai avem răbdare și la un moment dat re, refulăm, răbufnim. Și până la urmă mai e o chestie. Bă, eu sunt la vedere din secolul trecut? Cam știi tot despre mine, nu prea mai am secrete, cam știi cine sunt. Dacă încă te mai surprinde ceea ce spun, păi e problema ta. Abia atunci începi cu adevărat să înțelegi bă, n-ar să mă mai stresez chiar atât de tare, Că eu sunt ăsta și nu o să mă schimb prea curând. Și dacă eu sunt onest și cred sincer că fac o treabă bună, ar trebui să te împaci cu ideea asta. Correct. Și la un moment dat comunitatea ajunge să se autoperieze, operieze Ăia vechi îi civilizează pe cei noi. Eu, spre exemplu, am avut comentariile oprite pe YouTube ani de zile. Când le-am deschis s-au șocat. Deci am ajuns la sute de mii de abonați fără niciun comentariu pe
0: YouTube. De, 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 de ce ai deschis comentariile? De ce ai închis? Poți să înțeleg. De ce le-ai deschis?
1: Bă, sincer, am zis give the people what they want. Și mi-am asumat că îi las să zică orice câte vreme nu jură. Am pus niște filtre pe cuvinte cheie și în ales să vorbească ce vor ei. Cu toate astea, cei care comentează sunt o minoritate atât de mică încât, îmi ce scuze, ce mai mult nu contează. Și fără să fiu rău intenționat. Publicul meu, dacă te uiți, dacă îți arăt analitice, are merea de vârstă, tin despre 40 de ani. Bărbații ca nici ca tine nu stau să dea comentarii pe YouTube. Au o altă treabă în viața asta. Deci dau oia care sunt, mă scuzi, ori sunt super fani, apropiați de tine și te respectă, țin la tine, te urmăresc, sunt falouri adevărați, cum sunt membrii mei, care sunt plătitori, vin și mă urmăresc la live-uri, să uite, se încurajează bai, să dăm like, să, să stimulăm algoritmul, știi. Oia sunt. M- Dar ăla, ăla, este, ăla este sămânța, e nucleul dur. Țin la ei, sunt atașat de ei, am întâlniri cu ei, le dau premii. Fac tot ce pot pentru ei. Bă, dar în spate este, este un long tail de urmăritori din ăștia care cei mai mulți dintre ei sunt de oportunitate. M-au găsit prin algoritm sau au dat o căutare sau ceva. Nu, nu le pasă lor prea tare de mine și zic chestii și ei merg mai departe. Și eu trebuie să stau să triez balast. De-aia mă gândesc uneori, bă, dar de ce le-am deschis? Le-am deschis pur și simplu pentru că am vrut să dau oamenilor ceea ce vor. Pentru că nu sunt stare, nu prea sunt în stare să refuz. Și multe lume mi-au zis, bă, dar dă-le drumul, hai să vorbim acolo. Mai stau din când în când și mai și răspund.
0: Știi, știi care e motivul pentru care noi am decis să ștergem la propriu useria de pe canal? Mm. Filmați în primul, uh, filmasem în cele două episoade cu Răzvan, care au fost mega de succes. Aveau 10.000 de... Ar fi trebuit să fie. Aveau 10.000 de view-uri la două zile după ce am dat drumul la canal, deși aveam 0 subscriberi. Aveam 800-1000 de like-uri 3 dislike-uri, dar 35 de comentarii negative. Cine s-ar fi uitat doar în comentarii, zicea, băi, n-am timp să mă uit la episodul ăsta, dă să văd ce zice lumea, ar fi zis, mamă, ce căcate e ăsta, nu mă uit niciodată. Da. Și atunci a că nu e o refle... Apropo de ce spuneai tu, că e o minoritate foarte mică, nu este o reflexie, co- o reflexie corectă da. a ceea ce am făcut noi acolo, pentru că... Niște oameni care au fost interesați, au făcut minimum, minimorum și au dat pe butonul ăla de like, dar ăia care și-au luat ei din timp să scrie trei rânduri despre cum poporul român care face content pe net, uită limba română, n am nevoie de tine, adică la propriu, n-aduși n-a niciun fel de plus valoare, nu da. văd de ce. Adică e plin internetul, du-te și de da, și da, mergi da. în altă parte.
1: YouTube-ul față de orice altă platformă are niște chestii. Este nu doar bidirecțional, cum este Facebook, instagram mai are buton dislike. Și mâna, rata de dislike raportată la numărul de
0: vizualizări. Mm. Trei dislike-uri, sunt, ești, ești parfum. Sunt convins. Sunt convins de asta. Sunt convins de asta. Dar era chestia asta de disproporționalitate între Așa-i. comentarii. Erau 30 de comentarii negative și 4 dislike-uri. Zic, păi, e că ceva în neregulă.
1: În afară de cei din comentarii, dacă vei, dacă vei spune paywall, da? dacă faceți membership, se poate comenta doar membrii, o să ai niște conversații atât de mișto, atât de faine, de o să zici că, bă, da, ăștia sunt alți oameni. Pentru că sunt alți oameni. Eu, spre exemplu, am marea șansă, din când în când, să fiu reiduit și de, de troli plătiți. În, în perioadele de campanie electorală vin de la un partid, pe vin de la al altul.
0: Și, și, și zic ce? Ca să, ce?
1: Fiecare cu tabăra lui. Înjură pe aia alții de obicei. Nu zic bine, dai lor. După care, acum, în perioada pandemiei, mi a venit ăștia trolii ruși care să spună poporul român cum vor fi inoculați și cu 5G-ul și cum vor să ne facă rău ăștia americani, și nu știu ce, știi? Ca să nu se imunizeze. Mai sunt asta pe partea de cripto. Mai veneau într-o vreme, dar s oprit ăștia care spuneau că... Dar de ce nu vorbești de moneda noastră? Că ești împotrivă și faci nu știu ce. Deci tot timpul vor fi câțiva nemulțumiți. Bă, da, una peste alta. Canalul crește? Da. Vizualizările cresc? Da. Avem o rată mică de dislike? Da.
0: Perfect! Hmm. Cum vede un jurnalist de investigație ca tine, care e pasionat de chestia asta de investigație, lumea asta cripto, Care e o, lume, e o lume foarte superficială de multe ori, în care dacă intri foarte adânc în bucătărie, s-ar putea mai degrabă să nu fi vrut să intri. Cum o, cum, cum o percepi tu?
1: Din poveștile pe care le-ai auzit până acum, ați seama că nu mi-e frică să mă joc cu focul. Și îmi dau seama că mă joc cu focul, cel puțin mă apropii foarte mult de el. Și înțeleg că dacă vrei să înțelegi cu adevărat focul, răul, binele, trebuie să iei contact cu el. Nu poți doar să te uiți. Că dacă te uiți, e doar o reflexie. Adică nu poți să simți... Niciun copil nu învață despre viață mai nimic din ce i spun părinții. Corect. Copiii nu fac ce li se spune. Copiii fac ceea ce văd. Și copiii nu se feresc de obiecte contundente până nu se lovesc de ele. Când a căzut prima dată fetița noastră, i-am zis soției, las-o. Păi bia ta de ea, că au părinte, știi? Copil de un an a căzut, lasă să se ridice, ca așa va ști că așa se cade. Și dacă se ridică, va ști cum să se ridice. Asta nu înseamnă că îmi terorizam copilul, de ce am mult ori ridicat, dar din când în când o lăsam să mai și cadă. Și cred că dacă eu nu înțeleg ce înseamnă binele și răul din chestia asta, nu am cum să fiu relevant pentru conversația asta.
0: Care e binele și care e rău în crypto? Răul... Ca de obicei, faci cinste lucrurilor pe care le-ai spus, că vezi uh, părțile negative. Am exact. spus cu răul.
1: Pe ca să terminăm cu binele.
0: Păi nu, dar mi-era incredibil. Când care e și care binele... Evident. Mă gândeam, care e binele în capul meu?
1: Binele îl știm, dar sunt toate promisiunile astea frumoase. Eu nu sunt ca unii care cred că blockchainul și cripto în general sunt niște soluții tehnologice care caută o problemă pe care să o rezolve. Nu, eu, eu chiar cred că identifică probleme reale, doar că adopția lor este prea lentă pentru ochiul neantrenat. Dar răul pe care îl văd nu este din blockchain, este din răul din oameni. Pentru că tehnologia în sine este seacă. Din nou, știți povestea, teoria cu, cu pisica. Dacă e pisica e sau nu în cutie și dacă e mortă sau dacă nu e. La fel, eu îți dau un exemplu cu un iPhone. Ce valoare are un iPhone? O să-mi zici prețul probabil de raft? care e valoarea un iPhone 12 astăzi? Nu știu, 799? Dar dacă îți spun cutia asta este un iPhone și nu ți l-am arătat, ce valoare are?
0: Mă pierzi. Nu știu la ce
1: trebuie. O să vezi că ajung undeva. Un... Telefonul ăsta, în cazul nostru iPhone, este tehnologia, da? Desfaci cutia, scoți telefonul și te ai băgat Apple ID-ul în el. Uh-huh. Și în momentul ăla este hrănit cu datele tale personale și dintr-o dată, dintr-un iPhone care putea sau nu să existe în cutia aia, este o extensie a ta. Ok. Și din momentul ăla devine o unealtă, da? o extensie, o proteză. Telefonul este o proteză de memorie, de... Conectivitate de, de multe feluri. Abia momentul ăla capătă o valoare, care e valoarea? Depinde de care e valoarea ta, ce poți tu să crezi. Și atunci devine extensia ta. Și eu cred că și tehnologia asta, blockchain, augmentează binele sau răul din oameni. Voința lor. Dacă încă vrei.
0: E tehnologie încă în cutii, nu?
1: Da, din păcate, da. Pentru că. Unde te-ai lovi tu de blockchain astăzi?
0: Întrebarea nu e bună. Eu tu că tu ești trader.
1: Dar dincolo de munca ta efectivă.
0: Nu nu, nu, de, nu e o chestie de trading. E o chestie de te lovești din, pentru că intri în zona asta. de okay, te ocupi, te, te, papers. Te... Da, înțeleg ce zici. Unde se, unde se lovește un om obișnuit de, exact. de, de asta? Da, da. Știi cum e?
1: Trebuie să te lovești un pic mai des. Deci eu nu spun că nu este relevantă. Este o tehnologie foarte relevantă. Este viitorul. Încă nu e prezentul, dar e un prezent în evoluție. Nu există alb sau negru, sunt nuanțe, da? Deci dacă am zice că viitorul este negru mm. și prezentul este alb, tonuri, da? Să zicem nu, nu că ar fi negativ viitorul. Asta o inversăm, e negru și ajungem la alb, dacă vrei, da? Deci dacă zicem că plecând de la negru și ajungem la alb, mm. când vine vorba de cripto, noi suntem într-un în, în, negru un pic mai deschis.
0: Păi să știi că, uite, vorbeam cu, uh, cu Felix Crișan de faptul că uh, Naval Ravikant identifica practic trei uh, etape ale internetului. Prima etapă, web-ul, cu tot ceea ce a însemnat. A doua parte, mobilul, cu tot ce înseamnă apps-uri Și a treia parte, blockchain. Uh-huh. Și. Întrebarea mea pentru Felix și îți adresez și ție aceeași întrebare. Acum când vezi așa în perspectivă lucrurile, crezi că adopția blockchain-ului va dura mai mult decât a fost cazul nu. web-ului și a Absul?
1: Nu. Nu și nu are legătură cu blockchain-ul, ce o să zic acum. Are legătură efectiv cu distrugerea tuturor frontierelor. Uite, dacă te uiți în top 100 companii, da? Acum 30 de ani erau, 9 din 10 erau petrol pe care au devenit tech și dintr-o dată a venit așa de nicăieri o companie de ce, ce face Tesla, ce fel de companie, o companie care face ce?
0: în la de tehnologie și auto, nu?
1: i se declară o companie de AI.
0: E bun, na, fiecare se declară ce vrea.
1: Exact, dar contează. Pentru că ei pur și simplu au părut de nicăieri și asta încercăm să zic că înainte companiile, practic imperiile durau mii de ani, apoi statele uh, reușeau să facă expansiuni de sute de ani, după care au apărut companii care au reușit să reziste, mai, mai sunt companii de farmă care au sute de ani, care au o inerție foarte mare. Bă, da la capitolul ăsta companii de top, la nivel planetar, Durata de înjumătățirea, de via- deci durata lor de viață, se înjumătățește tot mai mult. Înainte puteai să rămâi în top acolo măcar un 30-40 de ani relaxat, pe care 10 ani și acum mai nou liderul, liderii se schimbă așa, bam, 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 la 2-3 ani. Dacă noi la nivel planetar putem să, punem pe, uh, să, pune, să, să creștem valoarea unei companii cum e Tesla sau cum e dogecoin din aproape nimic, care nu au fundamentare în realitate. Da? Deci, Tesla, a seturi tehnologie, nu are decât o promisiune de viitor. Încă nu este viitorul, nici măcar nu este suficient de valid în prezent. Nu avem reprezentanță încă Tesla în București, nu poate vinde mașini aici și e mai valoroasă decât toate companiile care vând mașini în București, care au reprezentanță și orumuri, oameni angajați, mecanici, fa- emit facturi de revizie în fiecare zi, înțelegi ce zic? Uh-huh. Deci, promisiunea aia. Este atât de convingătoare încât planeta este dispusă să pună valoare în chestii care încă nu sunt concrete aici. Și acum ia și mută chestia asta pe blockchain. Poate să fie blockchain-ul peste 2-3 ani în viețile noastre la fel de prezent, cel puțin ca valoare, cum au reușit să facă Tesla în domeniul auto? Da, poate. Cum? Nu pot să spun exact cum, da o să o facă. Pentru că știu amândoi, principiile de bază sunt la fel de simple. Dacă promisiunea este suficient de convingătoare, promisiunea va fi crezută. Oamenii vor. Mai mult de trei sferturi din tot ceea ce știm noi despre lume este fals. Sunt povești care ni s-au spus de altcineva. Nu știu dacă știi. Deci, din tot ceea ce știi totul.
0: We, we
1: dacă vrei mai dur de atât, un copil din patru se estimează ca De
0: decât cel din hârtie.
1: Deci, cop- și copiii se fac din ce? Din povești, nu?
0: Argumentul definitiv a fost, dacă nu m-a, dacă nu m-a convins aia cu faptul că uh, da. celelalte argumente, bă, hai să dăm, ajungem acolo unde doare. Exact. A realitat.
1: Și atunci, dacă povestea este suficient de convingătoare acestei tehnologii, și ea nu trebuie să demonstreze mare lucru. În plus mai e ceva, începe să creeze inerție. Pentru că mai este o teorie asta în care eu cred foarte tare, pentru că eu nu sunt foarte creativ, nu sunt foarte talentat și atunci mă bazez foarte mult pe perseverență. Eu fac chestia asta de foarte mult timp. Și atunci dacă eu fac chiesa de foarte mult timp, n-ai cum să mă ignori. Sunt aici, ocup spațiu. Uh-huh, uh-huh, da? uh-huh. Deci sunt first mover, early adopter în ceea ce fac, astfel încât să ocup spațiul în continuare. În momentul ăsta blockchain-ul ăsta face, începe să ocupe niște spații la care alte companii care vreau să o facă probabil, nu știu, cu mai vorbit și cineva de MySQL zilele astea? Sunt chestii care s-ar rezolva foarte ușor cu un SQL. Da? Nu mai vine nimeni să zică, uite, noi vrem să rezolvăm problema asta cu un SQL. Nu, facem în blockchain. Și atunci blockchain-ul ca idee prinde tracțiune și începe să fie folosit inclusiv de companii de grădinărit doar ca să-și crească valoarea. Deci ideea, promisiunea este valoroasă și este are adopție, creează rată de adopție și chestia asta va crește în altceva. Dar nu pot să-ți desenez exact cum se va întâmpla chestia asta și sunt convins că nu este teoria la care te aștepți. Dar eu am capacitatea de a observa lumea într-un mod foarte empiric. Da, Eu nu am teorii ne științifice. Eu, am văz- eu văd și florarea și taximetristul și văd și miniștrii și văd și hoți și văd și oameni creativi. Eu pot balea prin societate și văd niște fire roșii. Și asta e firul roșu pe care eu îl văd la blockchain, chiar dacă nu este cea mai evidentă chestie.
0: Unde crezi că va fi prima prima industrie sau prima aplicabilitate a blockchain pe bune, deci nu la modul superficial, artificial. Domeniul mai financiar tu... care
1: trebuie reinventat, da. Bă, eu cred că domeniul financiar e ușor de re- rezolvat. Avem deja suficiente tehnologii, trebuie doar una dintre ele să prindă suficientă tracțiune. Și modelul ăla cu soluția mai. Uh, nici măcar n-aș spune cea mai sofisticată, aș spune mai ieftină, mai rapidă și cel puțin la fel de sigură, o să învingă. Da? E clar? Și atunci dacă un blockchain face chestia asta, e inevitabil. Aud o grămadă de bănci care se tatonează cu companii din cripto să facă ceva în domeniul ăsta, care altădată băncile... Nu, 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 știi? Și acum toată lumea vrea ceva din zona asta de blockchain și cripto. Deci partea financiară, ai să zice că e ca și rezolvată, trebuie să vedem cine va deveni Coca-Cola între toate băuturile carbogazoase. Că despre asta e vorba. Cine devine short tail în toată povestea asta? Cine devine cum a reușit să facă Tesla pe automobile electrice, pe financiar. Cine va face chestia asta? Deocamdată este o soluție tehnologică pe care o respectăm pentru că a fost prima, a fost mare, este solidă, dar este lentă, este mai mult de 8 tranzacții pe secundă nu poți să faci, are și plusuri și minusuri. Eu nu cred că Bitcoin e viitor pentru a rezolva probleme financiare, dar cu siguranță avem, vom putea să-l folosim și să facem chestii sau poate nici măcar nu există proiectul ăla astăzi. Așa cum Nokia a fost bătută și Blackberry a fost bătute de o companie pe care toată lumea o ignora și râdeau de ea, șeful de la Microsoft râdea de Jobs, de Steve Jobs, când a auzit că lansează telefon fără butoane. Deci, la fel s-ar putea să râdem de Dogecoin și să schimbe lumea. Deci eu o, o tâmpenie, dar s să fie, nu știu, mai nu și oamenilor, le plac idioții.
0: Ești un criptosceptic?
1: Nu, nu sunt criptosceptic, sunt fan cripto. Dar nu sunt sceptic. Cred în cripto, dar sunt atent. Reținut? Sunt un cripto atent. Un pic reținut, da, că știi chestia asta. Și am vorbit despre locul ăsta și toată educația mea, aia de care vorbeam mai devreme, mă ține pe loc să visez așa cum pot face puștani de 20 de ani care intră în chestia asta și zic, bă, pe noi oricum nu mă interesează ziua de mâine, whatever. Hai să facem.
0: În ce măsură te ține la distanță faptul că există, e, industria e plină de promisiuni care nu se întâmplă niciodată, schemuri e, și toate, toate lucrurile astea? Cât te ține asta la distanță sau vezi ca un lucru normal, natural, într-o industrie nouă care, care are capacitatea de a produce sume de bani imense într-o perioadă foarte Ca Asta este realitatea. For some reason,
1: produce... Păi da, s s-o, p- s-o canalizează. Da.
0: Păi nu, uite, hai să vedem dacă cineva era de ajuns de, I don't know, să zicem, for some reason, in, uh, investea în Dogecoin în februarie, în da. ianuarie, nici nu știu când a, când a sărit, uh, și uita, zicea, bă, am luat așa niște Dogecoin, mă duc și la culcare. Și se trezea în aprilie, când începuse față mai mare. Și se trezea cu, s-au întâmplat, nu? sute de mii de dolari în cont. Nu sunt niște venituri. Produse.
1: Nu sunt produse, sunt canalizate. Banii s-au produs undeva, cineva a făcut trading, a crescut valoarea, dar inițial valoarea aia, sute de mii de ce? De dolari. De dolari, nu? Deci cineva a printat niște dolari.
0: Nu a printat.
1: A, nu? A, nu? A a, printat deci asta. sunt reali. Deci înseamnă că cineva... Nu,
0: a cineva cu bani real la un moment dat. Nu?
1: Exact. Și atunci banii s-au făcut undeva în economia concretă, să nu spunem reală, în economia concretă s-au făcut, uh-huh. s-au introdus în, în trading și, da, într-adevăr, lui a crescut valoarea pentru că a crescut cererea da, deci cerere și ofertă. Sunt de acord da. cu chestia asta, dar el nu a produs ceva, el a beneficiat de pe urma unor fluctuații ale pieței, dar el nu a produs o valoare intrinsecă, cumpărând Dogecoin. Păi da, dar Dogecoin.
0: nimeni nu produce, adică și nu, când pe Amazon și când cumperi whatever, stock, propriu-zis, nu, nu se produce
1: valoare. Tu nu... Ba da, Amazon mută colete, plătește oamenii prost, face depozite și...
0: Da, face... asta nu înseamnă valoare, int... asta nu înseamnă că se generează valoare intrinsecă. Sunt companii care... Fac foarte multe lucruri, nu sunt profitabile și prețul lor scade. Asta nu înseamnă neapărat că... sau sunt profitabile și da, prețul minte, lor scade. A,
1: asta e diferența între noi. Eu sunt at, atât de... Probabil că îmbătrânesc sau vin din epoca în care nu exista încă internet. Încât... Băi, dacă e, e. Dacă nu e, nu e. Știi că am ban cu bulă. Da? Ce e, e. Ce nu e, nu e. Marele Bulan Bulatovic-Bulov așa a zis. Așa e. Da? Ce e, e. Ce nu e, nu e. Băi, e. E. Deci e. Și atunci, ce e? Și la întrebarea asta e foarte greu de răspuns, pentru că, într-adevăr, sunt foarte multe chestii care nu mai sunt în concret. Eu nu le spun virtual. Ele sunt digitale, să le zicem, da? Concret și digital, și separa așa. Nu vreau să spun de monede virtuale. Nu, sunt niște token-uri care nu sunt monede. Le zicem noi monede, le ridicăm la rangul de monede, dar nu sunt monede. Că dacă era monedă, trebuia să fie bătută de o instituție financiară pe care noi ca societate să o fi încărcat cu această... Noi statul chiar ar trebui să o încarce cu chestia asta, că statul suntem noi. Și atunci, ce facem noi? Noi tranzacționăm niște token, niște, token, niște fel de bilete la tombolă, nu știu cum se le zice, niște scoici. Așa, așa a început, într-adevăr, sistemul monetar. Deci ar putea să aibă valoare, pentru că noi dăm valoare tranzacționând. Și atunci, de ce în mintea mea e un conflict? Eu sunt, eu sunt pe de-o parte... Ți-ai 9000...
0: dat și argumentul pro și contra în de de 5 secunde. Exact!
1: <laughs> deci jumătate din creierul o în 1995 și celălalt în 2025.
0: Nu e cumva o, o, un bet pe care tu îl faci? Îți dau un exemplu. Mm. În, să zicem, ești în anul 2018 și începe să se vorbească așa de DeFi pe deasupra. Bă, uite, cam ce ar fi, pe unde ar fi, ce n-ar fi. Și tu spui ca om care stai cu nasul prin crypto, zici, bă, dacă într-adevăr DeFi ar putea fi o chestie interesantă pe viitor, probabil câțiva, unul, doi sau niciunul, dar hai, s-ar putea să existe câțiva dintre viitorii Amazon idFi, Microsoft IDFi și toți ăștia, poate să nască acum. Hai să văd un pic prin piața asta plină de uh, uh, monede de rahat și promisiuni și vrăjeală, hai să vedem un pic care ar putea fi acest, aceste blue chips, cum se numesc în industrie. Uh-huh. Și zici, bă, uite, este un, 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 o monedă, se cheamă LEND. care-i treaba cu ea? Păi, uite, are echipa aia, nu știu ce, face aia, bă, și suma asta, face asta, au okay. investitorii ăștia, a intrat Andresen Horowitz. Sunt, unești câteva puncte. Și zici, bă, câți bani pot să pun și eu? 1.000 de dolari, ce este? 100 de dolari, n-a nicio importanță. Se schimbă numele monedei ulterior în ave. Și ave, pentru care o utilitate practică, are sute de zeci de mii de utilizatori în prezent, se pregătește să-și ia licență în Marea Britanie pentru banking, nu se pregătește, sunt fazele lor finale, oamenii vin și interacționează cu ceea ce s-a construit acolo, deci e o chestie palpabilă, ăla ajunge protocolul ăla să valoreze tokenii de pe protocolul respectiv, ajung să valoreze 6 miliarde market cap. Întreb, evident, uh, uh, cum să zic, uh, argumentul nu împotrivă, dar una dintre observații ar fi, bă, dar de ce valorează 6 miliarde? Că, uite, sunt companii care produc sticlă și fac atâta sticlă și nu știu ce, și valorează 3 sau 2 sau 1. Iar ăștia, uite, total value locked ăsta nu prea se pupă, de unde? Și atunci vii cu contra-argumentul și spui, bă, stai unele, că, că uite, Coinbase avea câte milioane de utilizatori avea și valoarea X. Binance are de 5 ori mai mulți utilizatori. Nu știm încă cât valorează. Dar asta nu înseamnă că înseamnă asta că nu trebuie să pariezi între ghilimele pe Binance cumpărând BNB? Nu, nu e cumva un pariu educated, că bă, când se va lista și Binance, cum s-a listat și Coinbase, cum poate se va lista și Aave, cum poate se va lista adică la un moment dat lumele astea se vor întrepătrunde. Noi le păstrăm în zona asta digitală, imaginar cum vrei să o numești, dar la un moment dat, lumile astea se vor întrebi pătrunde, probabil. Poate vom vedea el în listă la bursă. De-acord. Și atunci, nu e oare un fel de speculație educată și Bate nu o loterie?
1: Astea. Este o speculație educată, dar rămâne o speculație pentru că, din experiența mea, chiar și lucrurile bune îmi pot muri în fașă. Eu am văzut lucruri bune și oameni bine intenționați puși jos de sistem. Am văzut oameni buni făcând lucruri rele și oameni răi în eu Am Eu am văzut societatea în foarte multe feluri. Eu am văzut uh, doctori care luau pagă să tai picioare, să poată duce la, la cerșit. Am văzut prea mult bine și prea mult rău ca să mă mai șocheze. Și atunci am uit la toate lucrurile astea și eu sunt pregătit pentru orice outcam. Asta e problema mea. Eu nu, nu prea mai pot visa ca un visător. Și mi-este greu să identific corect oportunitățile.
0: Știi că dacă, ne luăm, dacă tai omenirii visurile, exact, o să trăim într-o psihoză totală.
1: De acord. De aceea caut încă caut bucurie, caut să-mi, să-mi strânesc pasiunea din lucru pe care le fac, pentru că fără astea și mort. Oamenii fără hobby-uri sunt morți. Și atunci încerc să mă stimulez cumva și partea de crypto mă pasionează pentru că are niște promisiuni foarte generoase pe partea de bine, oferă niște speranțe și niște utilități și un, cum să zic, un nivel de, un factor de argumentare a libertății exponențial față de ce a făcut până acum smartphone-ul, internet-ul, mail toate lucrurile astea. Deci cred într-adevăr că blockchain-ul este într-adevăr motorul val, da? după internet și aplicații.
0: Greșesc dacă zic că îți dorești într atât de mult ca blockchain să reușească încât nu vrei, adică uh, visătorul din tine nu vrea ca blockchain să greșească? Și atunci te face mai atent la toate unghiurile astea în care scârție, în care pute, în care...
1: Ba da, s-ar putea să ai dreptate. Dar pe de altă parte, cred că mai este un efect negativ al terapiei uh, psihologice, că devii mult mai tolerant. Și cu proștii, și cu deștepții, și cu hoții. Și cu oamenii generoși. Și atunci am uit la toată chestia asta și un pic detașat. Nu sunt, nu joc în nicio tabără. Cred că asta e o problemă cu mine, pentru că multă lume mă percepe ca fiind, Văd da, asta cu cine e? Eu, eu nu sunt cu nimeni, eu sunt cu mine.
0: Păi știi că este care stau așa tot timpul îs cei mai luați la măciuci, sunt cei mai urâți. Iubirea pentru ei e mică de la ea care îi apreciază și ura da. e desproporțional de mare de la ea care nu îi halesc.
1: Exact. Și mai e ceva. Când oamenii nu știu unde să te potrivească, le este mai ușor să, să-și imagineze că 74% despre tine, 74-75% despre tine ceva, știi? <laughs> și atunci mie mi și vorbe că și fi foarte multe chestii și n-ai cum să le combați pe toate, la fel cum nici eu nu pot fi sigur despre mine. Eu am făcut reportaje la TV despre Bitcoin, la începuturile Bitcoinului, ului N-am cumpărat. Știam de ave, mi-ai și spus și tu de ave și n-am luat. Deci nu sunt vreun geniu. Deci nu poți să te la mine că la un oracol să aștept vreun răspuns magic. Eu pot doar să spun că am o capacitate de înțelegere a oamenilor, a vieții, a societății, dar funcționează până la un punct. Nu a... Și cred că nu avem niciunul dintre noi un răspuns definitiv la întrebarea asta. Dar sunt în stare să văd potențialul. Sunt capabil să văd potențialul. Nu pot să văd hoțul neapărat din om, dar pot să văd potențialul din el. Asta e iarăși un defect al meu. Eu am angajat, de exemplu, oameni, sau au mentorat oameni care s-au dovedit a fi un dintre ei ca pe E ok, am ajuns să mă împachet până și cu chestia asta.
0: Păi, da, mă, dar asta într-un final te-a ajutat să ai echipă foarte mișto acum.
1: Da. Pentru păi că n-ai cum să. A- asta contează. Că faptul exact. că
0: erau trei întâmplați sau cinci, sau șapte, e mai puțin important. Contează că un final, nu?
1: Exact. Dar chestia asta ne aduce la o concluzie foarte foarte dură, că nu poți să ai încredere de multe ori nici în oamenii cei mai apropiați. Trăiești cu el în pat și nu poți să ai întotdeauna încredere în el, în omul ăla. Și atunci, de ce aș avea eu încredere totală în ideile mele? Eu nu am încredere în toate ideile mele și de-aia încerc să aflu de la oameni mai deștepți ca mine chestii, de-aia fac și serie de podcasturi, interviurile alea, de-aia stau de vorbă și cu tine, de-aia stau de vorbă și cu Răzvan, de vorbesc cu o grămadă de oameni din industrie și încerc să mă scot pe mine cât pot de mult din ecuație.
0: Ce, ce idei, sau mă rog, ce teorie sau ce teză legată de tehnologie ai avut care s-a dovedit a fi falsă, complet, privind retrospectiv? Uh, Fie ai crezut într-un lucru și s-a dovedit a nu fi așa sau n-ai crezut într-un lucru și a fost wow.
1: Nu, nu, Întotdeauna am, am avut o intuiție bună legătură cu tehnologia. Eu când am luat decizia că fac emisiunea, aveam colegi mai tineri ca mine în ProTV care când au auzit că eu renunț, eu eram, să spun, poate suna lipsă de moție, eram cel mai bun investigator. Adică eu, eu chiar eram cel mai bun pentru că eram cel mai nebun. Eu făceam cele mai nebune chestii. Și când am renunțat la chestia asta la care eram foarte bun și care m-au m-a la gastrită, la procese, am tăituri pe mâini, eu am, eu am pățit chestii făcând investigație, a venit la mine un coleg mai tânăr și mi-a zis George, dar asta cu tehnologia, tu ești sigur? Da. Dar nu ți teamă că în trei săptămâni rămâi fără subiecte? <gri> și am zis, bă, tu serios? Tu nu dai uite-te la telefonul ăsta și am arătat iPhone 4. Asta e viitorul. Deci în momentul ăla, avem capacitatea să văd viitorul. Apreciez viitorul și valoarea tehnologiei, o văd. Unde greșesc eu, cred că mă entuziasmez prea tare uneori și, spre exemplu, la partea asta de interviuri de podcasting, eu aștept să vină valul de podcasting în România de șase ani. <laughs> și a venit anul ăsta. Noroc cu pandemia care a accelerat. De ce
0: înseamnă, La ce te ștete? Habar n-am, nu știu.
1: Deci, uite, spre exemplu, eu, noi facem interviuri la Cavaleria de acum vreo patru ani. Le făceam în mașină. Uh-huh. După care am început să le mai facem și prin studio. Dar nu prea se uita lumea foarte mult la ele pentru că oamenii nu erau obișnuiți cu consumul de genul ăsta. De interviu. Veneau pentru clipulețe virale, nu știu ce, hi-hi-hi, review-uri de telefoane și pisicuțe iarăși. Abia mai recent s-au obișnuit oamenii că, bă, pe YouTube sunt unii care fac interviuri și chiar să s-o putea să afli ceva interesant. Că la început este ca la blockchain. Erau geeks and freaks early adopters. cum. Abea acum vine populația mare de pe televiziune, pe internet, știi? E, eu investesc în platformele mele digitale de 10 ani. A venit Mihai Morar pe lângă mine, uite, așa, și face vizualizări mai multe ca mine la interviuri. Și a venit în câteva luni și m-a ajuns din urmă. Și eu fac interviuri și content de peste 10 ani.
0: Păi da, dacă a vorbit și tu ce vorbește el, probabil... Omul este Fim? foarte
1: bun la ce face, dar el a făcut... Păi da, a, 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 a e, a e
0: subiect e un pic de apples and oranges, adică...
1: Nu, nu, pe partea de interviuri cu oameni. Deci dacă vei să compare acolo... Da, podcastul meu este în condoare lider pentru care foarte mare long tail. Dar eu nu mai fac vârfurile de sute de mii, pentru că deja mă lupt pe o piață în care s-au uitat la ce facem noi pe aici, toți oamenii cunoscuți, și avem în România, în momentul ăsta, de la 1-2-3 podcasturi, acum 2 ani, avem niște zeci. Și eu așteptam valul ăsta, am cumpărat și microfoane cu vreo 3-4 ani și nu am dat drumul și până la urmă am de vorbă și cu. Andi Moisescu a mai vorbit cu MCN-ul, a mai vorbit cu cei de la Republica, bai să facem podcasturi în România. Hai mă să facem. Hai să mai mulți odată ca să crezi o chestie. Hai să-i drumul. Uite că a pornit până la urmă. Deci, cu mă să facem, Hai să facem. Hai să-i drumul. Hai și se să duce. Și pleacă din gară și nu n-o mai oprește. Sper. Deși am auzit că unii au început să se lase de podcasturi, că li s-au terminat prietenii.
0: Spre final vreau să te întreb cum a fost interviul cu Rober nu știu dacă ai apucat să... Robert Kiosaki
1: da. este puiuț pe lângă uh, unul dintre în alții pe care să intervie vezi eu din România. Față de Tăricianu este puiuț. Față de Berceanu. Față de alți Mogul.
0: Săracul Berceanu n-a mai apărut în primul de 10 ani.
1: Berceanu era la interviuri șarpe. Foarte bun. Un Polticean, la deci, rău, hoț, toate, toate lucrurile, da? Bă, da, la capitolul, eu am, fost, eu am fost corespondent pe Ministerul Transporturilor, ceva de genul vreo cinci ani, în care am schimbat șapte miniștri, ca să înțelegi. Deci, știam pe, și le știam și echipele, știam care și cu cine, ce face, toate astea. Și pe vremea aia, să scoți o chestie din Ministerul Transporturilor cu Berceanul acolo, era o combinație.
0: Era o treabă. Bun, zim cu Robert Kiyosaki.
1: Robert Kiyosaki e puiuț. Robert Kiyosaki are o metodă foarte simplă de distrugere a celui care pune întrebările, pentru că el vrea să treacă prin cel care pune întrebările la publicul lui și să arate publicului lui că, de fapt, el e mult mai deștept decât cel care îl întreabă și să îi aducă să le vândă soluția lui miraculoasă, snake oil-ul lui. Da? În cazul lui, care era chestia Școala te învață prostii. Suntem de acord că școala te învață prostii, dar ce facem cu chestia asta? Spune, îndoiește-te de orice. Ok, și după aia ce facem ceva cu chestia asta. Școala te învață prostii. N-ai înțeles că banii nu știu ce. Ok, dar ce facem după? Știi, ca și cu ăștia de la aur. Sunt foarte bun la constatat. Dar ce facem după? Zimtu tu ce ai învățat nouă de la Kiyosaki în interviu de la mine
0: am învățat că. E
1: simțit atât. Că
0: eu m-aș fi ridicat și aș fi încheiat interviu mult mai devreme ca tine, și ți am apreciat răbdarea și tactul și experiența de jurnalist. Și, uh, eu, nu de- 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 recunosc, eu, eu nu eram acolo. Deși îți recunosc.
1: Eu nu eram acolo. Îmi mi am dat seama foarte repede care e metoda lui. Mi-am dat seama clar că vrea să mă trigăroiască. Și a fost un moment din el, de jurnalist. Eu când intru pe partea de interviu, intru într-un fel de stare de flow, aproape trans, așa. Eu nu pot să fiu multitasking aproape deloc. Bă, dar în fața camerei sunt foarte atent. După aceea sunt muci, Mă duc într-un colț și stau liniștit o oră, două, nu, m- nu mă mișc de acolo. Nu știu dacă... Tu nu pățești chestia asta? Nu. Tu ești mai altfel.
0: Păi nu, dar nici n-a fost pus, cum să zic. Da, nu, nu se pune. Adică deci după Kiyosaki m și am stat
1: liniștit în parcare o oră în mașină și m-am liniștit. Nu m-am enervat deloc. Nu m-am enervat deloc pe Kiyosaki. M-am dus cu interviul la colegii mei și am zis, editează-l, vreau să văd cum arată editat. L-am văzut și am zis, îl publicăm. Și zic, băi, sigur? Băi, adevărat? Da, îl dăm. Pentru că cine înțelege cu adevărat, dincolo de cuvinte, ce s-a întâmplat acolo, va înțelege care este caracterul lui. Pentru că eu am făcut judo cu el. L-am lăsat să cadă pe greutatea lui. În momentul în care tu nu răspunzi la atacurile alea de 2 lei, Până la urmă, el cade. Că nu mai avea altceva în spate. El nu mai avea alte argumente, în afară de aia. Că eu nu înțeleg și că trebuie să challenge everything și că sistemul este rigid. Ok, și după aia mai zici ceva.
0: Ai, ai făcut judo, înțeleg unde bați, dar concomitent ai arătat și foarte multă slăbiciune. Adică, la ce? reacția mea a fost, bă, nu credeam că un jurnalist cu experiența ta va tolera și va încasa Chiar și, să zicem, sub forma unui, că e, e un judo conștient, exact cum spuneai tu, că el are trei idei pe care le învârte de 30 de ani. Mi s-a părut că, uh, dar iarăși, ține o chestie, de, e o chestie de temperament și o chestie de perspectivă. Ei da posibilitatea, el tot a făcut hijack la show
1: Pentru cei cu un intelect predispus.
0: Da, dar bă, de mie mi s-a părut și mă încadrez probabil în, în, acest, în această grupă de intelect predispus, în sensul că mie mi-ar fi plăcut să-l văd pe George Buchni și zicând Dude, that's my show. Nu poți să spui că show-ul e Și ce-aș
1: Aș fi arătat că de ce cohone am eu? Uh,
0: nu. Uh, și da, și nu. Adică, și dacă, și dacă, da, dacă da, e tolerat aia într-un final, ce, ce ai obținut? Că a văzut lumea că Kiyosaki o, e nu știu cum și ce dacă? mergem cred... pe, pe raționamentul tău. Și mai departe, ce?
1: Păi, eu, eu cred am vrut să le ofer oamenilor o imagine cât mai... Cât am putut eu de onestă asupra acele conversații și să-și ia deciziile singuri. Da, Dar cred că ai obținut asta. Care e aftertaste-ul? la contează, pentru că eu, tu gândește-te, eu în cariera am că fost... ai pierdut în... timpul,
0: after taste ăsta
1: Că Al... tu ți-ai pierdut
0: timpul cu interviul eu? Da. Că într-un final mai...
1: Nu, eu m-am distrat, mi-a m-a plăcut.
0: Adică n-ai stat de asta în mașină o oră ca să te calmezi.
1: Nu, eu, eu <laughs> voi sta și după interviul ăsta un pic să mă decompresez, fac decompressing. Deci eu în momentul ăsta îmi simt deja ochii în cap cum mă ustură în spate acolo, dar mintea mea în continuare este... E pe o energie din asta, știi? sunt foarte focusat pe discuția asta, îmi place, vreau neapărat să transmit mesajul, dar după asta va veni un preț de plătit. Eu mă duc și o să fiu mut.
0: Păi oricum, încheiem că e pe noaptea, ca să înțeleagă lumea de ce, de, de ce te ustură ochii în cap, adică nu, nu filmăm la 6 seara. Dar, uh... dar
1: cred că e o oră interesantă pentru... Asta și m-am gândit, uh, cred că late night este ora corectă pentru cripto.
0: Da, păi, de asta se și cheamă live-ul pe care îl fac eu, se cheamă crypto after dark. Iată. Uh, un ultim lucru vreau să te mai întreb. Știi că sunt acele short Twitter descriptions, în uh-huh. care trebuie foarte scurt, pam, 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 pam. Ce ar scrie George Buhnici în acel short description? De pe Twitter? Nu ce scrie acum. Că... Nu, dar scrie
1: la fel de foarte multe vreme, Jurnalist digital din 1995. Păi nu,
0: nu, banalități. Punctual, acum, dacă tu ai scrie o chestie care să te definească, Dacă ai să se încadreze în limita aia de pe Twitter.
1: Digital Storyteller. nu în engleză sau în română? Eu sunt Digital Storyteller. Și, digi, și o să dispară și Digital, o să rămână Storyteller. Că digital. În primul nu nu mă uită să platforma. Eu, eu am, stau cu, am stat cu oferte, cred că, că s-au și săturat să mă mai aștepte, din televiziuni, mai bine de una după ce am plecat din TV. Și am spus, nu, eu când am plecat din TV, am plecat din televiziune. Dar asta nu înseamnă că n-aș mai face ceva pentru televiziune. M-am mai dus, am avut interviu pentru TVR ieri, deci n-am o problemă, mă duc. Dar pe mine mă interesează să ajung la un public cât mai mare, cât mai eficient, în termenii mei. Nu mai vreau să fie the man, știi, între noi, să existe sistemul, între noi, de sistem. Și pe mine internetul, tehnologia, m-au eliberat.
0: Decentralizare.
1: Da. A, co- a coborât technology barul, peste care eu am sărit. Și eu m-am uit- m-a uitat cu fascinație când ProTV-au inaugurat primul studio Full HD din România și i-au costat 10 milioane de euro. Iar eu am făcut video 4K, primul din România, cu 10.000 de euro și a, a, în seara asta am filmat cu un telefon 8K care nu va costa nici măcar 1.000 de euro și o să încep să filmez niște clipuri 8K cu el. Că deja a venit telefon care filmează mai bine 8K decât filmează 4K ce am eu prin studio de și camerele astea. De ce telefon Zenfon Zenfone 8 Flip, dacă îți să crezi finalizează 8K, 24 fps, stabilizat, cu color correction direct în softul din cameră. Pentru că com- uh, computational photography, senzorii același de anul trecut, tehnologie e mai nouă. Chip mai nou, soft mai nou. Și de-aia eu sunt un storyteller care va folosi orice metodă de tehnologie să ajungă la oameni.
0: Ultima întrebare. Care e relația ta cu banii?
1: Am o relație stâmpită cu banii. Uh, pentru că am venit din sărăcie, am muncit foarte multă vreme de foame. Am reușit totuși să-mi urmăresc visul, că dacă vreau să mă duc doar după bani, mă duceam la medicină, cum eram eu, m-au pus părinții la fizică-chimie, mă duceam la medicină, ieșeam și eu un doctor șpăgar, probabil, sau poate un doctor bun plătit cu un salariu decent de stat român, nu știu, unele astea două, care că poate emigram. Deci am vrut să visez, dar chiar și așa, am făcut foamea foarte multă vreme și asta și-a pus o amprentă puternică, de aceea sunt și un pic reticent la risc. Am o apetență destul de mică la risc. Deci, din punct de vedere, banii mai degrabă nu au fost multă vreme, au început să fie mai recent, mi-am depășit foarte repede pentru că nu consum foarte mult nivelul de nevoi și, și lucrez doar la surplus. Și atunci banii consideră un fel de carburant pe care îl folosesc pentru a-mi finanța tot felul de idei, de proiecte, de chestii pe care vreau să le fac care sunt foarte concrete, din păcate, nu, fac, nu prea fac chestii prea multe digitale. Am una sau două chestii mai digitale, dar în rest eu investesc banii în oameni, în chestii concrete, în uh, tehnologii care cred eu că pot îmbunătăți calitatea vieții în case. Adică, acolo vreau să mă duc. Dar asta nu înseamnă că nu mai și speculez. Din când în când uh, îmi place să și speculez, dar merg pe ideea lui Taleb, știi, cu, uh, cu cum îi spune la chestia cu ganteraia, cu halteraia, cu două greutăți.
0: Uh-huh, uh-huh. Știi? Da, nu, nu e Adică și taleba, dar da, teoria lui. nu
1: e lui. da. 20% într-o zonă mai de speculă uh-huh. și 80% în chestii stabile. Uh-huh,
0: uh-huh. Respect chestia asta și. Căldul nu știu cum se cheamă. Așa.
1: Deci, la capitolul banii asta fac, Nu am avut cea mai mare parte a vieții mele, nu am avut rezerve, întotdeauna am ajuns foarte aproape de zero, de default, n-am dat niciodată default. Din păcate sau din fericire, pentru că nu, prea, nu știu ce aș face dacă aș ajunge acolo, dar am început de acolo așa că cam știu cum e. Și de-aia mai frică de zona aia, știi? Și asta, practic, m- îmi scade mie un pic apetența la risc de a investi sau a specula mai activ, să zicem. Uh-huh. Și acum mă înțelegi mai bine de ce avem discuțiile la uneori, poate stupide pentru tine. La 1 noapte? Da. Despre anumite trade
0: Nu, nu stupide, din contră. Pe mine, m- m- mi îmi place să stau de vorbă cu... cu cu cei care sunt mai conservatori, mai reticenți, mai... pentru că e interesant de văzut argumentele lor. Da. Pentru că argumentele mele și a exaltațiilor le cunosc, le simt pe propria piele.
1: Da. Acum trebuie să o spun până la capăt, dacă, dacă nu îți să take profit, un om ca tine poate ajuta unul ca mine să-și schimbe radical viața. Și eu sunt recunoscător pentru multe insfaturile pe care mi le a dat, pentru că sunt mult mai bine azi decât eram acum un an. Și n-ar zice mai mult de atât, dacă cine vrea să înțeleagă o să înțelegă. Deci, ideea e bine să ai măcar prieteni de genul ăsta. Și să asculți de Să mai și-asculți de ei, da.
0: Să mai și-asculți de ei.
1: Să mai și-asculți de ei. Însă, am o singură temere în legătură cu un om ca tine. Mm. Nu știu dacă vei putea identifica corect um, un moment de reset. Întotdeauna apare o lebădă neagră pentru cei care lucrează acolo, dar pentru unul ca mine e inevitabilă.
0: Ce înseamnă reset? La ce te referi când zici reset? Te referi la un bear market, de exemplu?
1: Nu, nu, nu. Poți să-i spui bermarket, noi am zis criză financiară, uh-huh. crach, cum vrei să-i spui. Totdeauna apare un moment în de reset. Uh. Eu, spre exemplu, am avut un feeling de genul ăsta, vorbeam cu prietenii mei și le spuneam, în 2008 se plângea că nu câștigă suficient de bani, bă, atunci ți s-a dublat salariul în ultimul an. Tu mai ce ai fost în vacanță, nu n-o știu unde, în străinătate. Uh-huh. Și-a defa cap, câștigi foarte bine. Ah, că nu, că aș vrea și mai bine. Și, nu e ok ce se întâmplă. Da, e, e mult prea bine dintr-o dată. Și toți senzorii mei de pericol sunt așa, girofarele din capul meu o fac așa când vine vorba de momentul în care ne aflăm. de mi-e frică de perioada următoare.
0: Dacă avem dreptate și blockchain-ul este aici să stay și să schimbe da. lumea, criza așa cum, va fi doar o etapă. Da. credem noi? Exact, va fi doar un snapshot in time, pe care e un fel de baptized by fire pe care toți trebuie să trecem. Și cei care ma vor friend, rămâne în, în Corabie, ăia merită cu adevărat să oameni. culeagă roadele proprii în pariuri. E.
1: Da, dar poate că sunt eu mai, nu știu, mai socialist. Nu mă consider socialist, că nu sunt. Dar mi-e, mi-e frică că mulți oameni vor pierde 90, cel puțin 90% din banii cu care au speculat și de multe ori nu au speculat cu bani de speculă, au speculat cu banii familiei, cu economii, cu case, cu chestii care nu trebuiau speculate. În
0: fiecare zi oamenii ăia speculează la păcănele?
1: Nu, nu toți.
0: În fiecare?
1: Nu, nu toți. Acum e un caritas global. Cred... dogecoin coini caritas global, suntem de acord?
0: Crezi că sunt mai mulți oameni care investesc în Dogecoin decât oameni care merg la păcănele? Nu. Crezi că sunt mai mulți oameni care investesc în Dogecoin decât oameni care joacă la loterii? Nu. Atunci înseamnă că nu suntem chiar da, Dar asta e
1: singura justificare pe care o avem pentru volatilitate?
0: Volatilitatea este consecința gridului uman. E, da. e, consecința, e imaginea noastră pusă în fața posibilității de a face foarte mulți bani făcând nimic. Sau pierzând. Nu, noi nu ne gândim că o să-i pierdem. Că cine intră în cripto, deci a, chiar astăzi vorbeam, vorbeam despre volatilitate, da. și că volatilitatea a fost un catalizator pentru adopție. Corect. Tu, eu, toți, în afară de cei care au fost 2010, 11, 12, 13 în bitcoin și inițiatorii firimului, cei mai mulți dintre noi zis că, bă, cred că e interesant să pot face un pic de bani aici. Ulterior am devenit interesat și de ce, ce, de, ce, este. ce vine din asta. De tehnologie, de Așa. faptul că poate să fie banking for unbanked, Faptul că se poate vota pe, se va vota pe blockchain sau în software.
1: Vaccinarea este pe un blockchain P- privat. Vede- în vezi. România, ai văzut că pe da, certificat da, da. de vaccinare este un H?
0: Da. De asta îți spun. Că avem, apropo de când ne lovim de chestiile astea, s-ar putea ca. și că tehnologia bună nu se vede. S-ar, e invizibilă. Exact. S-ar putea ca blockchain-ul să aibă genul ăsta de impact. Și revenind la povestea cu volatilitatea, Cred că o industrie tânără are nevoie de vol- volatilitate ca să aducă pe unul ca mine sau ca tine în industrie care da. noi la rândul nostru mergem și încercăm să limităm impactul păcănelelor din cripto.
1: De acord. Dar ce mă, ce mă preocupă pe mine de ce mi-e frică mie, nu mi-este de dispariția tehnologiei. Tehnologia să nu va dispărea. Uh-huh. Da? Știm clar că este viitorul. Dar nu e încă prezentul. Până când va deveni prezentul, mi-e teamă să nu pierd 90% din banii pe care i-am băgat acolo. Da. Care sunt importanți pentru mine. Da. Pentru că suntem conștienți că 90% din playerii din industria asta da. vor dispărea în 2 ani.
0: Da. Păi da, asta e riscul pe care ți-l, ți-l asumi în momentul în care intri în orice joc. Deci e un f-
1: joc. It's a hustle. Totul
0: este un joc. Businessul tău este un joc într-un final, nu? Ff, în nu, care la, ai nu, niște... nu. La
1: mine are niște fundamente foarte concrete. Da,
0: dar ai un input și un output.
1: Corect, dar este concret. Nu este da. doar uh, un algoritm pe un white paper. uite, luați face faceți ceva cu el și după aceea mai vedem noi. Deci, din nou, nu sunt sceptic, dar încerc să scot valoarea și să văd valoarea concretă chiar și a lucrurilor digitale. Asta este partea de legacy din mine.
0: Blockchain-ul va avea o valoare concretă în momentul în care, uh, nu, când blockchain-ul va avea o valoare într-atât de concretă încât să poți pune mâna și să zici este, tezele investiționale vor fi deja depășite. E ca și cum ai cumpăra da. acum Tesla.
1: Aș... Da, exact. Ce mare de șmecherie. Acord.
0: Și dacă îl întrebi pe Tai, probabil îți va spune tot că Tesla e cel mai bine să cumperi pentru că da. nu l interesează industria asta și au și el de Tesla. Și
1: atunci dacă lucrurile vor fi așa, în cele din urmă tot va trebui să ne amintim că nu suntem investitori, toți trebuie să creăm ceva în viața noastră relevant pentru societate. Corect. C- că nu suntem speculanți, suntem oameni și oamenii trebuie să facă chestii ca să-și merite rolul în societate. Uite, spre exemplu, eu vorbeam cu un amic ieri, bă, cum ar fi, dacă tot vorbim de nft vorbeam cu Alex Gâlmeanu, care este unul dintre cei mai buni fotograf români, uh-huh. super talentat și povesteam cu el, bă, asta cu nft ce zic, și zic, bă, Alex, te și mă gândeam, bă, cum ar fi să ai tu în cameră când dai click? El zicea, fiecare poză în momentul în care o faci să fie într-un blockchain, dar cum ar fi să fie direct în camera ta când ai dat click să se genereze efectiv un hash și fiecare poza ta să fie înregistrată direct copyright-ul tău? Deci bă, uite, asta aș vrea acum. Deci ăsta este un moment ăla de light bulb, da? da. Hai să facem chestia asta. Eu cu tine? Păi tu mai deștept pe cripto nu eu.
0: Păi nu. Păi nu, trebuie să ne strângem în jurul și să vedem dacă se alinează cu prioritățile noastre. Înainte să intrăm, acum, tu mi-ai spus, păi știi, că voi faceți o grămadă
1: de chestii, nu mai știu ce mai faceți acum. Tu,
0: tu mi-ai spus, înainte să intrăm, să înregistrăm, mi-ai spus că, bă, am ajuns la concluzia că fac prea multe, nu mi-aduc aminte ce am făcut azi dimineața. Așa e. Vrei să rezolvi și problema asta cu poza Nu, 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 nu.
1: vând o idee gratis.
0: Ideile gratis, în, în, în general, nu sunt ideile cele mai bune.
1: Că știi, de la care ai 10 idei până te-ai Dacă și dacă îți una până la prânz, e mult.
0: <laughs> Bun. Hai să închidem că deja e târziu. Eu îți da. mulțumesc tare mult. A fost super good fun. Și uh, keep in touch.
1: Eu doar că îți mulțumesc. Eu sunt recunoscător pentru toate sfaturile bune. Ce
0: și nu proastă trebuie să fie.
1: Dar nu mi-ai de dat încă. Deși am, am, eu, am eu pe una pe răzvan acolo. <laughs> îl trigăruiesc că poate, poate îl mai scoatem un pic în față. Să mai bine să mai zică ceva the state.